0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, estimados y queridos podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y estén llenos de entusiasmo. Los saluda Alejandro Bazán, editor de la Mesa de Economía de Expansión. Y nuestro tema de hoy girará en torno a la vacuna contra el COVID y su impacto en la economía mexicana. Así que si están listos para sorprenderse, chicos, aunque lo duden, el regreso a la normalidad depende en gran parte de la vacuna y de que su aplicación sea exitosa y lo más rápido posible en México. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo va a hacer el gobierno federal y las empresas? Pues empecemos a hacer las apuestas porque esto se pone bastante interesante. Además, hay un riesgo, ¿no? Que es la aparición de nuevas cepas del virus que ha puesto nervioso no solo a México, sino a todo el mundo. Pues hay más versiones del virus, hay nuevas cepas, algunas son más contagiosas que otras y la verdad ha generado despertado dudas de si las vacunas es que están ahorita o estarán disponibles en el corto plazo sean efectivas contra estas nuevas eh, versiones del virus. Y para hablar de este tema polémico, me acompaña mi compañera Luz Elena Marcos, quien es periodista especializada en temas del sector financiero. Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida?
2: Hola Alejandro, hola escuchar de Cuéntame de Economía. Pues así es, esta vacuna que es la más esperada por jóvenes, adultos, niños, y todo tipo de población porque ya queremos salir, se va a volver controversial en la distribución y clave para la recuperación económica. Y bueno, ya estamos terminando enero, se supone que ya empiezan a llegar las primeras dosis de vacunas y bueno, si ustedes tienen alguna duda o comentario, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Economía en Twitter. Vamos a hablar eh, por partes. No solo en México, sino en el mundo ha habido una carrera por vacunar a la población. Ya vimos a Reino Unido, Estados Unidos, eh, que si Israel es el que lo hace más rápido. Entonces, es, es una carrera que también tiene que ver con el número de contagios, el número de muertes. Todo el mundo quiere eh, hacerlo muy pronto. Y según la Organización Mundial de la Salud, hasta el momento hay tres vacunas cuyo uso ha sido autorizado, que son la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Es preciso demostrar que las vacunas son seguras y eficaces mediante ensayos clínicos amplios. Para ello es indispensable realizar, eh, pues, exámenes independientes sobre eficacia y seguridad. Las vacunas que se deben fabricar en grandes cantidades supondrán un reto para los, pues, para empresas y para países, ¿no? Ya que simultáneamente se tienen que fabricar otras otro tipo de vacunas y que también son importantes para eh, salvar vidas. Eh, las vacunas aprobadas deberán distribuirse a través de un proceso logístico muy complejo. Recordemos que re algunas requieren de un proceso muy especializado de refrigeración. Antes de que entremos en esta materia, vamos a escuchar a nuestra compañera Dain Zupetiño, quien nos va a hablar de nuestra sección paréntesis.
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Esta bestia gigante que es la economía global ¿En qué consiste el lavado de dinero? ¿Los delincuentes tienen cuentas en los bancos? ¿Qué es una empresa offshore? ¿Estará mi dinero relacionado con el crimen organizado? Estas y una centena más de preguntas son resueltas a través de esta docuserie de ocho capítulos conducidos por el actor Kate Penn, quien entrevista a ricos para mostrar su opulencia y la forma casi estúpida de cómo hicieron dinero. Explora la crisis de una materia prima básica para la economía global, el caucho, cuestiona el futuro del trabajo amenazado por la inteligencia artificial, explica los efectos de la economía del dinero falso y va hasta funerarias para entender la economía de la muerte. Esta docuserie se encuentra en la plataforma Amazon Prime Video. Los capítulos no tienen continuidad, así que puedes verlos por el tema que más te llame la atención sin aburrición.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
1: Exactamente, Luz, así como tú lo comentas, pues empecemos a aterrizar el tema, ¿no? ¿Y qué te parece si empezamos con México? Pues déjame contarte que según datos de la Secretaría de Hacienda, eh, el gobierno mexicano tiene un presupuesto de 32 mil millones de pesos para la adquisición de vacunas, de los cuales ya se han pagado 6 mil millones de pesos. Esto a través de dos mecanismos. Un adelanto es para COVAX, que es una iniciativa que trae la ONU y la OMS, y la otra es para los lotes que están llegando de la farmacéutica Pfizer. Aquí eh, el gobierno el gobierno actualmente tiene cuatro programas o cuatro convenios, podemos decirlo de, de, de mejor manera. El primero es el de COVAX, que es el de la ONU y la OMS, y del cual permitirá que a partir de abril empiecen a llegar vacunas a México. El segundo convenio es con AstraZeneca, el que también garantizará ciertas dosis de vacunas a partir del mes de marzo. Y después hay otros dos convenios con dos farmacéuticas individuales adicionales, unas con Cancino, que es de China, y otras con Pfizer. Y recientemente ya hemos visto que el gobierno mexicano está en negociaciones para traer la vacuna hecha en Rusia. Y aquí la Secretaría de Hacienda ha dicho que una vez que se llega o se firme el contrato y las autorizaciones correspondientes, pues habrá que hacerse un pago adicional a, 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 al presupuesto original que se ha hecho. ¿no? Y aquí cabe recordar que este tema de la vacuna va muy amarrado con la normalidad. Y, y de esto es muy consciente el gobierno, porque sabe que no habrá un regreso a las actividades como antes hasta que no esté vacunada casi la totalidad de la población. Pero ¿qué te parece luz o oh, amigos pues escuchas si para tener una idea más clara sobre el reto de la vacuna los invito a escuchar a Gabriel Casillas, quien es director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas del grupo financiero Banorte, para hablar sobre este reto. El reto logístico, el reto que realmente se pueda administrar el número de vacunas diarias. Que se, que se necesitan para poder lograr los objetivos que se proponen o sea, salvo casos aislados como el de Israel o el de Emiratos Árabes Unidos, la verdad es que la mayoría de los países están por abajo del 1% de la población vacunada entonces pues vale todo el gran reto, para, no nada más para México sino para todo el mundo, es el reto logístico ¿no? en el caso de México estamos aplicando cerca de 18.000 dosis diarias médico pero para poder cumplir con el programa del gobierno, vamos a necesitar la, ...alrededor de 140, 150 mil dosis diarias, eh, al menos en la segunda etapa. Entonces, el reto es logístico más que, que, que de que la vacuna tenga una, una menor efectividad.
0: Y
2: justamente este reto pues tiene al gobierno mexicano pues, apurado, se está trunando los dedos porque está tratando de conseguir las vacunas, ¿no? La demanda es muy alta y ya vimos que también dejó que el sector privado comprara sus, también las propias vacunas para ayudar en esa reactivación. Aunque aquí la mala noticia es que será hasta diciembre cuando el sector privado podrá empezar a solicitar estas vacunas, eh, porque pues obviamente ahorita la, lo que se tiene que hacer es surtir la demanda para las eh, poblaciones, para los países. Y ya después, pues ya veremos con, con estas compras, ¿no? Tenemos que destacar que hay expertos como Bank of America. Ven una buena noticia que el proceso de vacunación en México ya empezó y que el país tiene pues amplias posibilidades no para vacunar al, a los mexicanos. Incluso si las cifras eh, no fallan, esta semana estaremos acercándonos a las 700 mil personas vacunadas aunque esto pues no es ni el 1% de la población, pero esta estrategia debe ser muy efectiva, ya que la aparición de nuevas cepas elevará los riesgos de mayores contagios. Y la última de las cinco etapas que tiene el gobierno en el Plan Nacional de Vacunación, pues va desde... Junio próximo, es decir, junio del 2021 y termina hasta marzo del 2022. Será hasta marzo cuando me toque a mí <ríe> que espero impacientemente este, esta vacuna y, bueno, que somos aquellas personas menores de 40 años. Recordemos que covid fue la segunda principal causa de muerte en el año, según las cifras presentadas por el Inegi esta semana. Y bueno, ¿a qué vamos con esto? A que los expertos dicen que estaríamos entrando en una etapa de nueva normalidad económica pues hasta finales del 2021 o hasta el 2022, ¿no? Si esto sabemos que las fechas de marzo de 2022 como última etapa de vacunación pues están sujetas a muchos cambios y pues contratiempos que a veces no se tienen en cuenta. Pero bueno, si hay retrasos en la vacunación, obviamente habrá repercusiones en la economía y pues todo el mundo va a tener que hacer una. va a ser un recorte en sus expectativas. Banjico había dicho que ellos consideran que el PIB de México puede crecer 5%, pero eh, pues hay que tener en cuenta estos riesgos en las etapas de vacunación. Ahora escuchemos a Ariana Ortiz Bolín, quien es analista vicepresidenta senior de Moody's Investor Service, quien nos comenta las expectativas para la economía nacional.
3: Si llegara a haber una desviación de estos supuestos, es decir, que el gobierno se ve forzado a cerrar eh, de manera mucho más agresiva eh, eh, negocios y, y, y la movilidad, eh, en fin, o si hay una... una un rezago mucho más pronunciado en la manera en la que simplemente la vacuna en México tendríamos que revisar a la baja nuestros supuestos de crecimiento que, que, que tenemos hoy, y es decir postergar la recuperación casi hasta el 22 todavía no tenemos elementos para, para decidir eso, pero ese, ese es un riesgo eh, importante y, y dicho, dicho sea, también para otros países, ¿no? Hemos visto que la distribución de la vacuna ha sido lenta incluso en, en, en Estados Unidos y en otros países desarrollados, entonces eso no es muy alentador para para méxico
2: Sobre este tema de la recuperación económica, también habló Luis Niño de Rivera, quien es presidente de la Asociación de Bancos de México. Él nos comenta también cuáles son los retos en la vacunación y sobre todo para la banca.
4: A paso y medida que podamos avanzar de manera más acentuada en la aplicación de las vacunas en el país, vamos a tener mayor posibilidad de reactivar la economía. Esto es, si acabamos con el confinamiento a base de inoculación, vamos a recuperar una parte muy importante de la actividad económica, primero que es el consumo, que representa el 62% del producto PIB, y después la producción, eh, la distribución de productos, el comercio
1: eh, y la industria. Pues así es, Luz Helena, Como como tú lo comentas, como lo comentan los expertos, este tema está bastante interesante, pero también es bastante complejo. Quizá por eso el presidente López Obrador dijo recientemente, como lo comentabas también, que ahora los privados podrán adquirir y vender las vacunas en el país. Sin embargo, antes de... De, de soltar las campanas al vuelo y decir si sí, está padre y todo, pues debemos de tomar en cuenta que este es un problema de oferta y no de demanda. Pues las empresas que están produciendo la vacuna en estos momentos ya tienen contratos firmados con los gobiernos de varios países para ir entregando las dosis. Así que si hay alguna compañía que esté interesada en vender la vacuna, creemos que deberá esperar varios meses para que pueda acceder a ellas. Y en México... El sector patronal representado por la Coparmex ya dijo que ellos cuentan con la capacidad para aplicar 11 millones de vacunas al mes. Sin embargo, la pelota está en la cancha de la autoridad, pues hace falta conocer los detalles y las reglas para poder empezar con esta etapa y en las negociaciones con las farmacéuticas. Y ya que estamos hablando del sector privado, Luz, vamos a comentar a nuestros podescuchas cómo se han comportado las acciones de las tres principales empresas productoras de vacuna en Wall Street. Empecemos con Pfizer. Un análisis así, este, podemos ver cómo estaba Pfizer en febrero de 2018. El 9 de febrero de ese año, su acción valía 32.36 dólares. Al 27 de enero de este año, su acción vale 36.4. Es decir, que si alguien invirtió en Pfizer en febrero de 2018, ahorita lleva una ganancia del 12% lo cual pues creo que no está nada mal viendo toda la caída y el desplome económico que ha padecido el mundo. Ahora vayamos con Moderna. En, en diciembre de 2018, que es nuestro dato principal de referencia, esta empresa hizo una oferta pública de venta y el 7 de febrero, que es la misma fecha, su acción valía 18.60 dólares. Y ahora, ¿cuánto creen que vale ahorita? Pues nada menos que ahorita está en 155.73 billetes verdes. Es decir, que ha tenido una ganancia de 738%. Por o sea que si alguien invirtió en moderna ahorita está muy millonario y muy contento con todos estos avances y por último mencionemos a astrazeneca quien el 9 de febrero de 2018 su acción valía 33.6 dólares y al 27 de enero de 2021 ya alcanzaba los 52.1 dólares es decir que ya lleva una ganancia del 55%. Así como ves, Luz, detrás de todo esto de la vacuna y de los procesos, también estas empresas que han invertido y que están en proceso de generar la vacuna, pues ha habido gente que se ha vuelto bastante millonaria, ¿no crees?
2: Sí, aunque ahorita que mencionas a AstraZeneca, me acordaba de los recientes pues, hechos que han habido ¿no? en, en la compañía, tanto incendios, o sea, a mí, la verdad, si me preguntas, me parece un intento de sabotaje. O sea, no entiendo cómo una compañía tan grande y en un momento tan crucial como este esté enfrentando ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, espero que todo pues mejore, que solamente se trate de una casualidad y bueno, este tema de la vacuna va a estar en la agenda pública mucho tiempo. Habrá que esperar toda la información que se vaya generando en las siguientes semanas. Estaremos muy pendientes aquí en Cuéntame de Economía y bueno, ya... Eh, para cerrar este programa los quiero invitar a que nos escriban a economia.expansion.com.mx y ahí nos pueden hacer todas sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. ¿Ustedes cómo ven la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Coronavirus? ¿Creen que los van a vacunar en el tiempo y forma que, que dice el gobierno? ¿O son como yo, más pesimistas y creen que les va a tocar pues por ahí del finales del 22 y 2023 o
1: incluso que nos comenten, no Luz, ya ves que ha habido mucha gente que dice que no se pondría la vacuna ¿ustedes sí se la pondrían?
2: y bueno, si ustedes eh, tienen alguna duda en materia económica recuerden que a través del hashtag cuéntame tus dudas pueden hacernos llegar esta pregunta y nosotros vamos a buscar a los expertos o nosotros mismos vamos a responder a su duda en esta ocasión nuestro compañero José Ávila se dedicó a investigar una duda
0: de nuestros podescuchas, escuchémoslo Cuéntame tus dudas, tus preguntas, nosotros te contestamos.
1: ¿Qué tal amigos? En esta ocasión nos llegó una pregunta relacionada con el episodio de Guía Fiscal 2021. Nos la mandó Israel Castro y dice ¿En qué se diferencia el IVA y el ISR y por qué se cobra? Le preguntamos a José Roberto Atenógenes Bautista, quien es especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, y esto fue lo que contestó.
4: La diferencia entre el IVA y el ISR es que el IVA es un impuesto indirecto y el ISR es un impuesto directo el IVA es un impuesto de producción o comercialización, es decir es un cargo exigible por el fisco sobre los ingresos, bienes y consumos de una persona física o moral, mientras que el ISR es el impuesto sobre la renta por sus siglas y con base en ello entonces se tiene que pagar por los ingresos que se generen de la persona física o moral. Todos tienen que pagar, todos tenemos que pagar impuestos de una u otra manera. En este caso es por el salario, por los ingresos que tengamos, por arrendamientos, por ventas, etcétera. Tenemos entonces nosotros que pagar ISR. Y el IVA es un impuesto que se cobra, como decía hace rato, con base en la comercialización de bienes o servicios. Es del 16% general, 11% en los lugares fronterizos, 0% para medicinas y alimentos no procesados.
1: Pues así es queridos podescuchas Como todo lo bueno llega a su fin Este podcast os ha terminado Podéis ir en paz Muchas gracias por estar Muchas gracias por escuchar Recuerden cuídense mucho No salgan de casa a menos que sea necesario Y si salen usen cubrebocas Luz cuídate mucho A nuestra productora Mónica Alfaro Que también se cuide mucho Estamos en contacto Bye bye
0: Cuéntame de Economía Un podcast de Grupo Expansión
1: Bienvenidos a la revolución de la riqueza